0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von Mammut, Absolut Alpine.
1: Hallo zusammen, ich begrüße Sie zu unserem Boulder-Podcast. Ich bin Astrid Wolf und widme mich heute wieder ganz dem Bouldern. Das ist, haben wir in der ersten Folge, denke ich, ausführlich erklärt, Klettern ohne Seilsicherung und total im Trend. Immer mehr Leute zieht es in die Boulderhallen und was Kletterer da so alles erleben können, aber auch beachten müssen, ja, um zum Beispiel Verletzungen vorzubeugen. Das besprechen wir dieses Mal und ich habe Profis gefragt, was blutige Anfänger wissen müssen, aber auch, was erfahrene Kletterer immer im Hinterkopf behalten sollten.
2: Wichtig für euch, dass ihr immer gut schaut, ob da jemand über euch hängt, wenn ihr euch auf den Weil Wenn der runterfällt, kann der durchaus auch mal auf euch drauf fallen.
1: Klettertrainerin Inga Tietzel ist in ihrem Element. Sie steht vor vielen bunten Griffen an einer Boulderwand und erklärt Lisa und Hans alles, was sie beim ersten Mal wissen müssen. Denn das Paar war noch nie bouldern.
0: Mein Bruder, der bouldert schon und ähm, sagte, dass es äh, extrem viel Spaß macht, extrem anstrengend ist und ich habe auch gesehen, wie er äh, ziemlich fit geworden ist dadurch und das hat mich schon sehr beeindruckt und da habe ich gedacht das muss ich auch ausprobieren.
1: Und wir sind beide Physiotherapeuten von daher auch noch mal aus dem Gesichtspunkt zu gucken was man braucht, was man bekommt an Fähigkeiten und wo man selber noch verbessern sich kann. Nach anderthalb Stunden werden sie die Grundlagen kennen, die sie brauchen, um dann allein weiterzumachen. Stupperkurse wie hier im Leipziger Kosmos bieten viele Bäudehallen überall in Deutschland an. Bevor es für Lisa und Hans aber die Wand hochgeht, steht erstmal die Erwärmung auf dem Programm. Inga erklärt: Unsere
2: Empfehlung ist auf jeden Fall immer, dass man sich 15 Minuten mindestens aufwärmt, weil sonst zerstört man sich sehr schnell die ganzen Gelenke am Körper und es kommt einfach zu Überbelastungen und es kommt auch zu Brüchen, wenn man einfach pechert.
1: Wer mit dem Rad zur Kletterhalle fährt, kann Knie- und Sprunggelenke dadurch schon gut warm machen. Auch Übungen wie Kniehebelauf, Hampelmann oder andere Übungen, die Erinnerungen an den Schulsport wecken, sind sinnvoll, sagt die 29-jährige
2: Trainerin. Hinzu kommt beim Klettern dann jedoch noch, dass man noch die Hände explizit warm machen muss, weil die natürlich das komplette Gewicht halten sollen und das sind sie aus dem Alltag auf jeden Fall nicht gewöhnt.
1: Und das gilt nicht nur für Anfänger, sondern vor allem für fortgeschrittene Boulderer, auch rund 300 Kilometer weiter südlich in Erlangen. Boulderkurse gibt hier unter anderem Kletterkoryphäe Guido Köstermeyer.
0: Belastungen entstehen natürlich im Bereich der Finger, aber das ist für den Anfang eigentlich nicht so gravierend, weil die Boulder sind heutzutage so gut geschraubt, dass in den Anfängerbereichen nicht äh, irgendwelche fingergefährdenden Boulder oder Griffe geschraubt werden. Das ist eher dann im höheren Schwierigkeitsniveau der Fall. Und da kommt man nicht so ohne weiteres hin. Da braucht es eben ein gewisses Training für. Das ist aber jetzt nichts, was im ersten halben Jahr oder so relevant ist.
1: Er muss es wissen. Pöstermeier ist ein alter Hase und wird uns im Podcast noch öfter mit Insiderwissen zur Seite stehen. Er klettert seit bald 40 Jahren, hat einen Weltcup gewonnen, Profis trainiert und Trainer ausgebildet.
0: Zum Aufwärmen macht es Sinn, die Finger ein bisschen auf, aufzuwärmen und vor allen Dingen Gelenkflüssigkeit aufzubauen. Das passiert. Indem man entweder einen Gummiring oder einfach einen Soft-Tennisball oder wenn man das nicht hat, ein paar Socken so zusammengeknollt knetet, beispielsweise. Das erwärmt die Finger, dann kann man ein kleines Dehnprogramm machen und eben leicht anfangen zu klettern, nicht gleich ins Steile gehen, was leicht geneigtes oder senkrechtes klettern, ein paar Züge machen, sich einfinden in die Bewegung und dann. Sollte das eigentlich ganz gut laufen.
1: Je öfter die Kletterer Bouldern gehen, desto besser werden die Finger trainiert. Das passiert fast von allein, erklärt der Experte fürs Klettertraining.
0: Aber Körperspannung ist etwas, was bei den meisten dann doch fehlt am Anfang. Und da kann man viele Körperspannungsübungen machen. Das ist von Liegestützen über Klimmzug-Varianten bis hin zu Sit-Ups oder anderen Übungen, wie man sie aus dem Kraftraum oder aus verschiedenen anderen Bereichen herauskennt.
1: Dass begeisterte Anfängers übertreiben und sich beim Bouldern Gelenke und Sehnen kaputt machen oder diese zumindest überbeanspruchen könnten, sieht Köstermeier nicht als Problem.
0: Das regelt sich von alleine, weil die Haut das entscheidende Problem ist. Gerade am Anfang hat man natürlich sehr große Griffe und es entstehen dann halt Schwielen oder Hautverletzungen an den Fingern sodass dass man ohnehin nicht äh, unendlich oft klettern muss. Das ist sozusagen limitiert sich automatisch. Dass es zu
1: Verletzungen kommt, beobachtet der Kletterprofi an anderer Stelle.
0: Wir haben die größten Probleme mit unkontrollierten Absprüngen, landen, umknicken im Fuß-Kniebereich oder auch äh, mit dem Kopf gegen andere Boulderer oder irgendwo anschlagen.
1: Deshalb sollten Anfänger sich auf jeden Fall mit den Sicherheitsregeln vertraut machen. Das wissen alle Klettertrainer, auch Inga, die immer noch Lisa und Hans in die Welt des Boulderns einführt. Es
2: landet aber alles in den Kniegelenken.
1: Sicherheit gehört zum Schnupperkurs dazu. Also für die anderen Boulderer den Sturzraum frei halten, aber auch die eigenen Stürze kontrollieren.
2: Die Matten sind Fallschutzmatten? Aber sie sind keine Garantie dafür, dass man sich nicht verletzt. Und Ich glaube, das ist einigen auf jeden Fall nicht klar. Wer von der Bodenwand von drei Metern Höhe herunterfällt oder
1: springt, baut eine gewisse Fallkraft auf. Im besten Fall fängt der Kletterer die nicht mit dem Körper
2: ab, sondern gibt sie direkt an den Boden weiter. Inga verrät, wie es geht. Das heißt, wer sozusagen auf den Füßen stehen bleibt, fängt das mit dem Körper auf und leitet das in die Gelenke. Und Gelenke und Rücken neigen dann dazu, irgendwann weh zu tun Und um das einfach zu vermeiden, springt man sozusagen von der Wand in sagen wir mal, Kniehöhe erstmal nach hinten etwas ab, landet auf den beiden Füßen, eher auch so in Richtung Hacken, damit man sich die eigenen Knie nicht ins Gesicht stößt, <lacht> geht dann ganz weich in die Knie und rollt im Prinzip nach hinten ab. Und wer eine Rückwärtsrolle macht, ist eine super Sache, weil es leitet noch mehr Kraft weg vom Körper hin zur Matte.
0: In Franken hat Guido Köstermeier noch hinzuzufügen. Wichtig wäre noch Körperspannung dabei und die Arme anlegen weil sonst die Gefahr besteht, auf einen abstehenden Arm oder weggehaltenen Arm zu fallen und sich die Schulter oder das Ellbogengelenk zu verletzen.
1: Im besten Fall klettert der Borderer aber hoch und wieder runter. Gegebenenfalls mit Hilfe anderer Griffe. Manche Routen enden mit Top-Outs. Das heißt, sie haben Ausstiege oben auf dem Block, von wo die Kletterer leicht wieder runterkommen. Dass auch Anfänger mit leichten Routen schnell auf ihre Kosten kommen, ist für Köstermeier das Schöne am Bordern. Dennoch müssen viele erst lernen, dass es etwas anderes ist, als eine Leiter hochzusteigen,
0: sagt er mit einem Augenzwinkern. Da hat man einen anderen Rhythmus, also man macht in der Regel zwei Armbewegungen und dann zwei Beinbewegungen, also eine ganz andere Koordination als diese Diagonalkoordination beim Laufen oder Leitersteigen. Und wenn die Leute anfangen, ihre Hüfte ein bisschen zu verschieben, das Gewicht zu verlagern, dann erfahren sie, dass es deutlich leichter geht. Der andere Aspekt ist eben einfach mal zu verstehen, dass die Griffe nicht wie bei einer Leiter alle von oben zu fassen sind, sondern dass beim Klettern eben Halt sehr viele Griffrichtungen da sind und ich die Griffe entsprechend belasten muss. Und wenn man die Dinge beherzigt, dann kommt man relativ schnell weiter.
1: Die Füße brauchen keine Treppe, es reichen kleine Tritte. Das versucht Trainerin Inga dem Kletternachwuchs beizubringen.
2: Die typischste Sache ist tatsächlich, dass sie erst einmal begreifen, dass ihre Füße super wichtig sind. Und dass die nicht einfach da unten irgendwo rumhängen sondern dass sie dazu da sind, um auf diesen kleinen Tritten überhaupt stehen zu können. Und dass das eine ganz wichtige Sache ist, um zum einen Kraft zu sparen und zum anderen, um ein Sicherheitsgefühl aufzubauen.
1: Dieses Bewusstsein schafft sie am liebsten mit einem Spiel, auch wenn im Kurs keine Kinder vor ihr stehen.
2: Sie nennt es die Katze. Der Topgriff sozusagen ist die Beute, die wir haben wollen. Und die Aufgabe ist, sich so leise wie möglich an der Wand zu bewegen. Das heißt, die Füße verursachen kein Geräusch und das ist super schwer. Gerade wenn man noch nicht so richtig weiß, wie man sich am besten positioniert. Wo es aber hinführt, ist, dass die Konzentration und der Fokus auf den Füßen bleibt. Bei den
1: meisten kann Inga schon nach anderthalb Stunden Schnupperkurs eine Entwicklung sehen. Sie beobachtet, dass die Neuen dann weniger zaghaft sind und durch erste Bewegungstipps schaffen, was vorher unmöglich schien. Besonders freut die Trainerin sich, wenn sie die Boulderfrischlinge mit leuchtenden Augen in die Weiten der Boulderhalle entlassen kann und sie weiterklettern wollen. Soweit also wichtige Tipps und Hinweise für Anfänger, aber nicht nur für Anfänger. Und in der nächsten Folge unseres Boulder-Podcasts geht es dann ums richtige Equipment für den Ausflug in die Boulderhalle. Und da erfahren Sie dann, muss ein Kletterschuh wirklich wehtun, damit er an der Wand optimal unterstützt? Und warum Kletterer sowas wie Riesenzahnbürsten mit in die
0: Boulderhalle bringen? On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von Mammut. Absolute Alpine.